0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו, אחרי שנרגענו קצת מסערת הבחירות פה, אפשר להפנות את המבט לצרות של אחרים. New... <Poling> <Poling> היום, 8 בנובמבר, הוא היום שבו יערכו בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית. בחירות שהן משאל עם על תפקוד הנשיא, בחירות שהן הזדמנות למפלגה שלא נמצאת בשלטון להחזיר אליה קצת מהשליטה. The the we, together, אבל בעידן של אינפלציה גלובלית וזירה פוליטית שעדיין מרגישה היטב את ההדים של דונלד טראמפ, שום דבר לא מובן מאליו. שלום. אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הקרב צמוד, כל צד נשבע שניצחון של הצד השני פירושו קץ הדמוקרטיה וחירויות הפרט. אז איך תראה אמריקה מחר? תשעה בנובמבר. ביקשתי מכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן להסביר הכל לאט מההתחלה. שלום נתן. שלום מיכל. בואו נסביר למי שלא מכיר את השיטה האמריקאית, איך זה הולך להיראות.
1: שיטה מאוד פשוטה, כל שנתיים יש בחירות. פעם בארבע שנים זה נופל גם על בחירות נשיאותיות, אבל אנחנו עכשיו בשנתיים של המידטרנס, בחירות האמצע, אין בחירות לנשיא, אבל כן יש בחירות להמון תפקידים אחרים. קודם כל, בקונגרס, כל חברי בית הנבחרים, 435 חברים בבית הנבחרים עומדים לבחירה, כל שנתיים הם צריכים ללכת לבוחר, לבקש בחזרה את המנדט שלהם. אנחנו גם בוחרים בערך שליש מהסנטורים, זה יוצא 35 מהסנטורים השנה, הם עומדים לבחירות כל 6 שנים, כך שכל אחד בשנתיים אחרות, ויש בערך 35 מושלים שגם כן עומדים לבחירה, בנוסף לזה. טופס הקלפי מלא בהמון המון שאלות אחרות, יש חברי מועצות מקומיות, יש שריפים, שופטים, חברי מועצת החינוך, בכל מחוז בחירה יש המון דברים, כולל גם שאלות, הם, למשל לגליזציה של מריחואנה במדינות מסוימות. כל הדברים האלה עומדים לבחירה, אנחנו כמובן מתמקדים בקונגרס.
0: מה אומרים הסקרים האחרונים?
1: שהדמוקרטים בקנטים. זה מה שאומרים הסקרים, וזה מה שאומרת המציאות, וזה מה שהדמוקרטים גם יודעים ככל הנראה שהולך לקרות. אולי מילה של הסתייגות לפני זה. צריך לשים לב כשאנחנו מדברים על בחירות הביניים, שקודם כל רוב הכיסאות לא משתנים. רוב חברי הקונגרס נמצאים במחוזות שלא זזים לא לכאן ולא לכאן. חבר הקונגרס שמייצג את המחוז שלי נבחר פעם שעברה, ייבחר הפעם, יבחר בפעם הבאה, אין שום שאלה לגבי העניין הזה. בסופו של דבר, מכל ה-435 החברים האלה בבית הנבחרים, יש פחות מ-100, אולי 80 שהם באמת תחרותיים ושיכולים לזוז מצד לצד. בסנאט עוד הרבה פחות מזה. גם צריך להזכיר... שהרבה מהשיקולים האלה הם מדינתיים וקשורים למחוז. לא כל אחד הולך להצביע עבור החבר קונגרס שלו וחושב ביידן טוב לי, טראמפ מפחיד אותי או כל הדברים האלה.
0: כלומר הבחירות הן מאוד ברמה מקומית, כלומר יכול לקרות מצב שבו אה, אני מצביע בבחירות לנשיאות למועמד דמוקרטי ובבחירות המקומיות יותר הנציג המחוז שלי יהיה דווקא רפובליקני.
1: לגמרי יכול להיות וזה קורה הרבה פעמים וזה קשור במגוון גדול של נושאים. אבל... בגלל שאנחנו מסתכלים על זה מבחוץ אנחנו יכולים לעשות איזה מבט על ולהגיד אוקיי זה הכל דמוקרטים מול רפובליקנים כרגע לפחות, שאלת על הסקרים, כרגע לפחות מה שזה נראה זה שדי בטוח שהדמוקרטים מפסידים את הרוב המאוד קטן שיש להם בבית הנבחרים כרגע יש להם רוב של חמישה חברים הם יפסידו יותר מ-20 מושבים בית הנבחרים הלך לגבי הסנאט, כרגע 50-50, 50-50 זה אומר יתרון לדמוקרטים כי סגנית הנשיא היא הקול המכריע הם נאבקים לשמור על זה. יש סיכוי לא קטן שהם ייכשלו במאבק הזה, ושהרפובליקנים ירוויחו לפחות כיסא אחד או שניים בסנאט, ויזכו אה, ברוב גם בסנאט. זה עדיין פתוח, הסקרים מאוד מאוד צמודים, המגמה הולכת לכיוון הרפובליקנים. מה
0: זה אומר בעצם שיקרה לצורך העניין, אם עכשיו... הדמוקרטים מצליחים לשמור על הסנאט, להפסיד את בית הנבחרים, או שהם מפסידים את שניהם. מה המשמעות של זה לגבי המשך היכולת המשילות שלהם?
1: אז קודם כל, אין הבדל גדול בין להפסיד בית אחד להפסיד את שני הבתים. כי בסופו של דבר, כמעט כל דבר שמחייב חקיקה... צריך גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט. אז כבר אנחנו יודעים שיהיה מאוד קשה לג'ו ביידן להמשיך את האג'נדה שלו בשנתיים הבאות שלו בכהונה. יש המון דברים שהרפובליקנים ינסו להפוך, למשל, הם דיברו על להעביר חקיקה פדרלית נגד הפלות. עכשיו, ברור שזה משהו שלא יקרה. קודם כל כי הם צריכים את שני הבתים בשביל זה, אבל יש זכות וטו לנשיא, גם לא בטוח אפילו שכל הרפובליקנים מסכימים לזה. אבל, הם יכולים לנסות להפוך כל מיני חקיקות בתחום המיסים שביידן העביר. הם יכולים מאוד להקשות על דברים, למשל, הסיוע לאוקראינה. ארה״ב שפכה בשנה האחרונה עשרות מיליארדי דולרים מחשבון משלם המיסים האמריקני על אוקראינה. צ'ק פתוח לגמרי מהקונגרס. כל מה שביידן ביקש, הוא קיבל. צריכים עוד שני מיליארד, עוד עכשיו הרפובליקנים אומרים, אנחנו הולכים להיות ברוב, נגמר הסיפור הזה, אנחנו נעשה לכם חיים קשים, אנחנו לא חושבים שהאמריקנים שעובדים קשה צריכים לממן את המלחמה באוקראינה.
0: וזה עוד לפני שהזכרנו את מדיניות אמריקה first, אמריקה תחילה.
1: בדיוק, אז יהיה להם הרבה יותר קשה עם זה. כל מיני שינויי מיסים והקלות מיסים, וביטוח רפואי וביטוח לאומי, כל הדברים האלה שביידן הם, ניסה לקדם, הם ינסו להפוך או לעצור. עוד כמה דברים שישתנו באופן מיידי, כי, כי שוב, יהיה להם קשה, אם יש להם רק בית אחד לרפובליקנים, יהיה להם קשה להעביר חקיקה, ותמיד יש וטו נשיאותי שצריך לגבור עליו אחר כך. יש דברים שהם כן יכולים לעשות. למשל, אם הדמוקרטים מפסידים את הסנאט, הסנאט שולט במינויי שופטים. יהיה מאוד קשה לראות מצב שבו הם מצליחים למנות שופטים חדשים, בכל הדרגים הבכירים. חקירות, כמו שהדמוקרטים חוקרים את הפשיטה של ג'נוארי ה... ככה הרפובליקנים יחקרו איך הוצאו הכספים למשבר הקורונה, מה ביידן עשה באפגניסטן. כל הדברים האלה יגרמו הרבה מאוד מבוכות ויהיה מאוד קשה לקדם את האג'נדה השאפתנית הזאת של ביידן, שבשנתיים הראשונות שלו, מה שהוא עשה זה שהוא הוציא השקעות עצומות בתחום התשתיות, בתחום הפיתוח שבבים, בתחום אה, איכות הסביבה, כל הדברים האלה, יהיה קשה מאוד להמשיך עם זה.
0: טוב, הוא, י, yeah, הוא ידע yeah, למה yeah, הוא עושה את זה, זה. כלומר, הוא... בוודאי יש לו גם את הזיכרון מתקופת אובמה שהעביר מהר מהר לפני בחירות האמצע את רפורמת הבריאות. הרי בסופו של דבר, למעט מקרה אחד של בוש בתחילת שנות האלפיים, תמיד המפלגה שלא נמצאת בשלטון זוכה בבית הנבחרים. כלומר, זה... הוא ידע שיש לו דדליין מאוד מאוד מדויק.
1: כן, וצריך ו- ו- לזכור כמובן שביידן מגיע מהסנאט. ביידן בילה יותר מ-30 שנה בסנאט, הוא יודע בדיוק איך הדברים האלה פועלים בקונגרס, ולכן היה חשוב לו לעשות את זה. Hey, כדאי אולי להגיד משהו אבל חיובי על השיטה האמריקאית. יש משהו נחמד ברעיון הזה שהבוחרים האמריקנים מנסים לאזן. שהם באיזשהו מקום מסתכלים ואומרים, אנחנו, כן, אנחנו תומכים נניח בביידן, ואנחנו לא רוצים שיהיה לו כוח unchecked. בלתי מוגבל. אז יש איזשהו איזון, ולכן אנחנו רואים כל פעם אחרי שמפלגה אחת זוכה בנשיאות, יש ניסיון לאזן אותה בקונגרס. בפועל, זה היה יכול לפעול. טוב, אם היה קונגרס שבאמת יש בו איזשהו שיתוף פעולה בין המפלגות, והן עובדות ביחד ומוצאות את דרך הפשרה, כרגע אנחנו לא נמצאים במקום כזה.
0: כרגע הן בעיקר מנסות להרוס אחת לשנייה בכל, בכל הזדמנות.
1: בהצלחה רבה.
0: בהצלחה רבה. איך המפלגה, בוא נדבר על אחת מהן, איך המפלגה הדמוקרטית מגיעה לבחירות האלה, באיזה מצב, ומה מניעה את הקמפיין שלהם?
1: תלוי איך מסתכלים על הבחירות. אם מסתכלים על הבחירות האלה בתור הם, איזשהו מבחן פופולריות או בחירות הם, הכנה לבחירות לנשיאות, הדמוקרטים מגיעים ממצב לא טוב, כי ביידן לא במצב נהדר בסקרים. כרגע הממוצע החיובי שלו בסקרים עומד על 42% בלבד, כלומר יש 53 ויותר אחוזים בממוצע מהאמריקנים שלא אוהבים את התפקוד שלו, 42 שכן, כך שאם הבחירות האלה הן בחירות משאל עם על ביידן, הדמוקרטים לא מגיעים במצב נהדר. הם כן מגיעים במצב טוב מכיוון שכמה נושאים, בעיקר הנושא הזה של ההפלות. <אח> Court issued, this... <אח> ולכן אנחנו ראינו בחודש-חודשיים אחרי הפסיקה של בית המשפט העליון, אחרי פסיקת דובס, שביטלה בעצם את ההגנות על ההפלות, ראינו קפיצה בכל הסקרים. כי זה אחד הנושאים החזקים מבחינת הדמוקרטים. הם באים לבוחרות או לבוחרים ואומרים להם, תראו, כל קול שלכם בבחירות האלה זה קול שיכריע בנושאים האלה לעתיד. וזה אומר חברי קונגרס שיוכלו להצביע על חקיקה פדרלית בעניין הזה של איסור הפלות, זה אומר שאלה האנשים שיבחרו את השופטים, אותם שופטים מבית המשפט העליון בסופו של דבר, שלקחו לכם את רובי ווייד.
0: וצריך לומר שגם בשלב מסוים זה, זה גם הוכיח את עצמו, כלומר אם אנחנו מסתכלים על מרוץ מוקדם, כמו זה שהיה במחוז התשע בניו יורק למשל, ששם היה מרוץ מאוד מאוד צמוד והמועמד הדמוקרטי שהלך חזק מאוד על סוגיית ההפלות, הצליח לנצח, כלומר, אנחנו כן רואים שהנושא הזה מניע בוחרים לקלפי ומצליח לנצח גם משלם העם בקנזס למשל, מדינה שמרנית, משאל העם, הסוגיה של ההפלות מגיעה לציבור והציבור בוחר לעגן את הזכות להפלה בחוקה, כלומר, יש להם גם בסיס לבנות על הקמפיין הזה.
1: בדיוק, הבעיה היא שזה קצת דעך, וכשאנחנו בקרב כזה צמוד, הדעיכה הקטנה הזאת מההתלהבות, ממה שהוציא אנשים לרחובות וגרם להם להצביע, משפיעה, ואנחנו רואים שאחרי שהייתה איזושהי קפיצה לדמוקרטים, זה הולך ודועך. אז מה הם מנסים לעשות עכשיו? אז עכשיו הם מנסים, קודם כל, להזכיר לאנשים את הסיפור הזה, ואנחנו רואים את זה גם בהצהרות, אני ראיתי את זה ממש בסוף השבוע האחרון בהצהרות, אומרים לאנשים, ההצבעה שלכם, הרפובליקנים, ייקחו מכם, מהבנות שלכם, מנשותיכם, מכל מי שאתם מכירים, ייקחו מהם את הזכות להפלות, וזה יהיה יותר חמור ממה שזה עכשיו, הם כל הזמן מזכירים להם את זה. וזה הנושא של עתיד הדמוקרטיה האמריקאית. ואם אתה מוצאים לדמוקרטיה האמריקאית, כסנדר, 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 אז הדמוקרטיה, כמו שאנחנו יודעים, יכולה לא להגיד את זה באיריזונה. זו לא ושוב אנחנו רואים את אותה תופעה. הזעזוע הזה שהיה אחרי הפשיטה של תומכי טראמפ על הקפיטול ב-6 בינואר הגל הנוסף הזה של הבהלה בציבור האמריקני אחרי שהם התחילו לצפות בשימועים הפתוחים של ועדת החקירה, כל זה הולך ודועך, ולכן מזכירים להם, אומרים להם תראו, הרבה מהמועמדים האלה של הרפובליקנים הם מכחישי בחירות, הם מאמינים בשקר הגדול של טראמפ, הרבה מהאנשים האלה הם אלה שיפגעו בכם בבחירות הבאות, וזה הולך גם לגבי הם, מועמדים לתפקידים אחרים, מושלים, מזכירי מדינה, מחוקקים מקומיים. הם האנשים ששולטים בבחירות, בואי נחשוב מה קרה באריזונה, מה קרה בג'ורג'ה בבחירות האחרונות, בפנסילבניה. הדמוקרטים באים ואומרים לאנשים שלהם, תראו אם אתם לא תבחרו בדמוקרטים, האנשים שמפקחים על הבחירות ב-2024, יהיו אותם אנשים שמאמינים בשקרים לגבי גניבת הבחירות, אותם אנשים שחושבים שאפשר אולי לשלוח אלקטורים מזויפים לספירה. שני הנושאים האלה, דמוקרטיה והפלות, הם מאוד חשובים, הם הקלפים החזקים של הדמוקרטים.
0: ומנסים עכשיו גם אולי כן לתת איזושהי תשובה לקמפיין הרפובליקני המאוד חזק שעוסק בסוגיה של האינפלציה, כלומר הם כן מנסים לדבר על זה, כי בסופו של דבר, זה מה שמעניין את הבוחר האמריקאי.
1: It's the economy. אז בסופו של דבר... הדמוקרטים מבינים, וזה אולי השיפט הזה שהם עושים ברגע האחרון של הקמפיין שהם מבינים שמה שהם לא עושים וכמה שהבוחרים לא מסכימים איתם בסופו של דבר הבוחרות האלה עוצרות בתחנת הדלק וממלאות דלק וזה עולה להם ב-20 דולר יותר מחירי הדלק קצת ירדו באחרונה אבל לא מספיק נכנסים למכולת והחשבון יוצא יותר גבוה, הסכירות יותר גבוהה כל הדברים האלה הם משפיעים על האנשים באופן יומיומי כזה שאי אפשר להתעלם מהם בעיקר כי למרות שיש הרבה מדדים חיוביים בכלכלה האמריקנית, אינפלציה זה המדד שאנשים מרגישים חזק מכל.
0: כן, ובטח כששנת בחירות משתלבת עם משבר כלכלי, זה כאילו אי אפשר להתעלם מזה.
1: ולכן הדמוקרטים, מה שהם עושים, קודם כל הם מזכירים להם גם דברים אחרים. תסתכלו על נתוני הצמיחה, הצמיחה כבר uh, מתחילה מחדש. זה לא משהו שאנשים מרגישים בכיס, אבל זה קורה. תסתכלו על האבטלה, נמוכה באופן היסטורי. גם כן, וגם עושים איזשהו קמפיין של הפחדה. אומרים, תראו, אנחנו בשנתיים האלה עזרנו לכם לצאת מהמשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. מה שיקרה לכם כשהרפובליקנים, אם הם יחזרו לשלטון, הם יבטלו את המיסים המוגדלים על התאגידים, הם יקצצו לכם בביטוח הרפואי, הם יעמידו בסכנה את הביטוח הלאומי שלכם ושל ההורים שלכם ושל הסבא שלכם. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אמורים לשכנע את האמריקנים שכלכלה זה יותר מאינפלציה.
0: אז הסקרים חוזים שהיום יהיה יום חגה של המפלגה הרפובליקנית. אבל מי הם בעצם הרפובליקנים של 2022? בואו תשמעו סיפור. את הסיפור על המתמודד הרפובליקני לתפקיד התובע של מדינת אריזונה. מרק פינצ'ם. פינצ'ם בוודאי זוכר היטב איפה הוא היה ב-6 בינואר 2021. כשהוא חבוש בכובע בוקרים שחור ומעיל ארוך, הוא ניסה להיטמע בקהל שהגיע לצפות בנאום של הנשיא טראמפ בוושינגטון.
2: כמו
0: שעות לאחר אותה עצרת, הסתער המון משולהב על גבעת הקפיטול ויאיים לתלות את סגן הנשיא מייק פנס. אירוע שהשאיר צלקת על וושינגטון הבירה ועל האומה האמריקנית כולה. מרק פינצ'ם הגיע לשם כדי לתמוך בנשיא. בכל זאת, הוא חלק מתנועת האורט קיפרס ששמה לה להגן על אמריקה. מפני מי? זה לא לגמרי ברור. יום לפני העצרת של טראמפ, הוא נאם למענו באירוע אחר וטען שהדמוקרטים גנבו את הבחירות. הפיצה קדימה לינואר 2022. ג'ו ביידן כבר יושב בבית הלבן, בתי המשפט דחו לחלוטין את כל הטענות של הרפובליקנים לזיופים בבחירות, אבל פינצ'ם? הוא לא השתכנע. שוב נקפוץ, הפעם לאוגוסט האחרון. אותו פינצ'ם, אותו אדם שהיה בעצרת התמיכה בטראמפ, שטען שהבחירות זויפו ושטראמפ בכלל ניצח וצריך להיות הנשיא, כל הדברים האלה לא קרו, כן? מתמודד בבחירות המקדימות להיות המועמד של המפלגה הרפובליקנית למשרת התובע הכללי של מדינת אריזונה. מתמודד ומנצח.
2: Race, roughly...
0: עכשיו הוא מתמודד בבחירות האמצע. אז מה קורה כשאדם כזה? אדם שחושב, מה זה חושב? בטוח, שרימו אותו. שהדמוקרטים גנבו את הבחירות. מה קורה כשאדם כזה מגיע למשרד הזה? ואל תטעו, פינצ'הם לא לבד. יש עוד 300 מועמדים של המפלגה הרפובליקנית שמאמינים שטראמפ ניצח ב-2020, או שלכל הפחות היו זיופים בתוצאות הבחירות. אז מה הם יעשו עם האמונה הזאת אם הם יזכו? האם זה באמת קץ הדמוקרטיה האמריקנית? שאלתי את שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות. שלום רוזנר.
2: שלום, שלום.
0: בוא נדבר קצת על המועמדים שנבחרו בינתיים בפריימריז, וככה, מה זה אומר על הכיוון שאליו הולכת המפלגה הרפובליקנית. לא מעט מהמועמדים האלה הם מועמדים שטוענים שבבחירות 2020 ביידן הפסיד. הדמוקרטים מאוד נהנים לצייר את המועמדים האלה כסכנה לדמוקרטיה. זה באמת, זה באמת סכנה לדמוקרטיה. תראי, בעיניי
2: מי שחושב שביידן הפסיד ב-2020 ומכריז את זה בקול גדול, אז כן, הוא קצת סכנה לדמוקרטיה. כלומר, יש בזה איזה סוג של קונספירטיביות שהיא כבר לא טובה לחברה בריאה ולמהלך פוליטי תקין של משטר. האם הם אומרים את זה כי הם באמת מאמינים בזה, או שמא הם אומרים את זה, משום שזה מה שהם צריכים להגיד כרגע כדי לקבל את ה... את ברכתו של דונלד טראמפ ואת בוחריו של דונלד טראמפ, זאת כבר שאלה יותר מורכבת. אני מניח שחלק גדול מהנבחרים האלה לא באמת חושבים שביידן הפסיד בבחירות, אבל זה סוג של... זה פרובוקציה שהיא כמעט פרובוקציה ילדותית שהם עושים נגד הדמוקרטים. כלומר, המפלגה הרפובליקנית נמצאת היום במין הלך רוח מאוד אנטי-ממסדי, ובהלך רוח קצת טרולי. כלומר, הם אומרים דברים בכוונה בשביל לעצבן. ולזעזע את המחנה הדמוקרטי, וזה חלק מהעניין, להגיד, לא ניצחתם בבחירות,
0: היו רמאויות בבחירות. זה לא משהו שעלול לפגוע בהם דווקא יותר? כאילו, אם אתה הולך לאיזושהי עמדת קיצון, הרבה יותר קל להתאחד מולך, להתאגד מולך, מאשר אם היית מביע איזושהי עמדה קצת יותר פשרנית, אולי קצת יותר עמומה. ברגע שהם הולכים לקיצון הזה, זה לא מסכן אותם פוליטית?
2: אז תראי, צריך לקחת בחשבון שגם בפרימריז וגם בבחירות אמצע קדנציה, שזה מה שיש לנו בנובמבר, המשחק הוא משחק קצת שונה מאשר בבחירות לנשיאות פעם בארבע שנים. פעם בארבע שנים רוב האמריקאים באים להצביע. בפריימריז ובבחירות אמצע קדנציה מיעוט בא להצביע, ואת המיעוט הזה צריך להוציא מהבית בשיטות הרבה יותר, להפיח בו הרבה יותר רוח חיים והרבה יותר אנרגיה. אתה מראש מניח... שמי שבאים להצביע בפריימריז ובבחירות אמצע קדנציה זה הבייס. אלה האנשים המאוד מחויבים. לאנשים המאוד מחויבים אתה משדר מסרים יותר רדיקליים כדרך להוציא אותם מהבית, ואתה מקווה שזה לא יאיר גם את הצד השני. נדמה לי שמה שקרה לרפובליקנים הפעם, שהוא לא כל כך טוב, זה שגם נושא ההפלות ואולי גם נושא הדמוקרטיה והזיוף הבחירות גורם ליותר דמוקרטים לצאת מהבית מכפי שהיו יוצאים באופן רגיל בבחירות אמצע
0: קדנציה. בוא נדבר על טראמפ. עד
2: כמה
0: האחיזה שלו במפלגה הרפובליקנית עדיין חזקה? עד כמה המפלגה עדיין היא בצלמו ובדמותו? תראי, יש, יש לזה שני היבטים.
2: קודם כל, צמרת המפלגה הרפובליקנית לא מעוניינת בטראמפ. רוב הצמרת הפוליטית הייתה שמחה מאוד לראות את טראמפ הולך הביתה ולדפדף קדימה. העניין הוא שלטראמפ יש הרבה מאוד בוחרים נאמנים. אני לא בטוח שזה רוב הבוחרים הרפובליקנים, אבל זה מספיק בוחרים רפובליקנים בכדי להפוך אותו לכוח הכי חזק במפלגה. אתה לא רוצה להתעסק עם האיש הזה, כי הוא יודע להוציא... 30-40 אחוז מהבוחרים הרפובליקנים מהבית, ועם 30 אחוז, צריך לזכור, בבחירות 2016, כאשר טראמפ נהיה מועמד בפעם הראשונה, כך הוא ניצח. הוא ניצח עם בערך 30 אחוז מהבוחרים, כאשר ה-70 אחוז האחרים התחלקו בין הרבה מועמדים אחרים. יש לו כוח מספיק חזק במפלגה בכדי עדיין להכתיב את סדר היום שלה, ולהיות עדיין כוח מספיק חזק כשהנבחרים האחרים...
0: לא מעזים להתייצב מולו. הוא תמך בהרבה מאוד מועמדים בפריימריז, כלומר הוא עשה מה שנקרא אינדורסמנט להמון מועמדים. מבחינת המספרים, אם אתה ככה יודע, איך הלך לו? ברוב,
2: ברוב המקרים הוא ניצח.
0: ברוב המקרים? ברוב המקרים
2: המועמדים שקיבלו את הברכה של טראמפ הם מועמדים שניצחו. יש לו בוחרים שהרבה יותר מחויבים אליו מאשר בוחרים של מועמדים אחרים, או כאלה שיש להם העדפות אחרות.
0: יש גם איזושהי אופוזיציה לטראמפ בתוך המפלגה?
2: נכון לעכשיו אין אופוזיציה שהתייצבה ואמרה אנחנו נתמודד מולו. זה ברור שיש כמה מהבכירים שחושבים שהגיע הזמן שטראמפ ילך ושהם יבואו במקומו. מייק פומפאו שהיה שר החוץ בתקופת טראמפ בוודאי רוצה שטראמפ ילך ורוצה להתמודד. מייק פנס רוצה להתמודד. דה סנטיס מושל פלורידה רוצה להתמודד. כל אלה הם נגד טראמפ, אבל הם לא מי שישכבו על הגדר. תראי, אנחנו מכירים את זה גם מה, מהעולם הפוליטי שלנו. האם יש בליכוד אנשים שהיו רוצים שנתניהו ילך והם יבואו במקומו? התשובה היא כן. אבל כל מי שהעיז לומר את זה בקול רם ולהתייצב מול נתניהו, ספג מכה כל כך קשה, גדעון סער, יולי אדלשטיין, שהבכירים האחרים הבינו שהרגע הנכון הוא עוד לא עכשיו. אז במובן הזה המפלגה הרפובליקנית נמצאת ברגע דומה. יש שורה ארוכה של אנשים שרוצים שטראמפ ילך, אבל השורה הזאת, החכמים מתוכם מחכים לרגע הנכון כדי להציג את המועמדות שלהם. הם לא יעשו את זה כל עוד טראמפ מספיק חזק כדי לרמוס אותם לפני שהמועמדות שלהם תתרומם.
0: ובינתיים זה נראה שהתקשורת כבר כן מכתירה יורש במובן מסוים, באמת כפי שציינת אהרון דה סנטיס. מושל פלורידה שגם מועמד לבחירה, מגדירים אותו כסוג של טראמפ רק יותר חכם, לא? אנחנו אוהבים להשוות אנשים לטראמפ, שוב
2: נחזור אלינו גם את נתניהו ישבו לטראמפ הם לא דומים בכלל, האם דה סנטיס דומה לטראמפ? גם דה סנטיס שייך לאותו זרם במפלגה הרפובליקנית, ובכלל, זה, זה היום הזרם הדומיננטי במפלגה הרפובליקנית, שהוא מה שנקרא פופוליסטי. פופוליזם כלכלי, פופוליזם חברתי, במובן הזה דה סנטיס דומה לטראמפ. אין לו את אותו סוג של פליטות פה, אין לו את אותו סוג של התנהגות ברוטלית ו- ולא תרבותית. כלומר בהרבה מאוד עניינים שהם העניינים שמאפיינים את טראמפ יותר מכל עניין אחר, דה סנטיס לא דומה לטראמפ. הוא כן דומה לו בזה שהוא כן יפנה לציבור אמריקאי שמרגיש שהממסד לא מדבר אליו, שהממסד כבר לא מתייחס לאמריקאים מהרחוב, מהכפר, מהעיירה, אלא שזה באמת איזה מין ממסד אליטיסטי אוניברסיטאי, מנותק מההמון, במובן של מסר פופוליסטי דה סנטיס יהיה דומה. אבל אני חושב שהוא יהיה הרבה פחות פרוע מטראמפ, ואולי בגלל זה יהיה לו סיכוי יותר גדול להיבחר מלטראמפ. שוב, צריך לזכור שטראמפ אולי מסוגל להיבחר שוב במפלגה הרפובליקנית, האם הוא מסוגל לנצח בבחירות בכלל ארה״ב? ג'ו ביידן ייצח אותו.
0: בוא נלך היסטורית. היו מועמדים במפלגה הרפובליקנית שהפכו את המפלגה להיות ממש המפלגה שלהם, שכולם ניסו לחקות אותם, שכולם רצו להיות הם, שהם היו המפלגה הרפובליקנית?
2: תראי, הדוגמה האחרונה והכי בולטת היא כמובן רונלד רייגן. כלומר, בין 1980 עד לפני לא הרבה שנים, כל רפובליקני רצה להיות רייגן. אמנם ג'ורג' H.W. בוש, מחליפו של רייגן, בוש האבא מה שנקרא, היה מאוד שונה מרייגן, אבל בוש הבן כבר ניסה להיות בעצמו רייגן, וג'ון מקיין ניסה להיות רייגן, ומית רומני, למרות שאין שום דמיון בינו לבין רייגן, גם הוא ניסה לטעון שהוא רייגן. עד שבא דונלד טראמפ רייגן היה תו התקן של קורל רפובליקני. עכשיו, אם הולכים אחורה בהיסטוריה, אז את יודעת, יש לנו את טדי רוזוולט של תחילת המאה ה-20, שלפחות לתקופה מסוימת הכתיב את האופי של המפלגה הרפובליקנית, עד שהוא סטה מהקו ונעשה פרוגרסיבי, ואז באיזשהו אופן כבר אי אפשר היה להידמות לו. לפניו, הנשיא שנרצח, ויליאם מקינלי, אפיין את, את האופי של המפלגה הרפובליקנית בסוף המאה ה-19, וכמובן לפניו לינקולן. אייב לינקולן, האיש המפלגה הרפובליקנית, קמה בצלמו, ושלפחות לתקופה מסוימת אחריו צריך היה ללכת תחת המטריה שלו כדי להיחשב לרפובליקני שיש לו זכות קיום. למרות שהוא נרצח. למרות שהוא נרצח, כן, אבל צריך לזכור שהמועמד הרפובליקני שבא אחריו לשתי קדנציות היה... יוליסס אס גרנט, הגנרל האמריקאי שהיה גיבור מלחמת האזרחים, כלומר בוודאי בשמונה השנים של גרנט, לינקולן היה תו התקן של המפלגה הרפובליקנית. תראה, המ... המפלגה הרפובליקנית בכמה עשרות השנים האחרונות היא בעצם קואליציה של כמה קבוצות שיש ביניהן כל הזמן מתחים. יש בה את הניצים של מדיניות החוץ, מה שקראנו לו בשנות האלפיים ה-Neo-Conservatives. הנאו-קונסרבטיביים. האנשים האלה כבר לא כל כך מוצאים את מקומם במפלגה והם בעצם אנשים בלי בית כיום. כלומר, אלה האנשים שהיו שמחים שליז צ'ייני תנצח בפריימריז רפובליקנים, אבל זה כנראה לא יקרה. אולי הם ילכו באמת עם מועמד כמו פומפאו, אם יהיה לו איזשהו סיכוי לנצח בבחירות הפנימיות במפלגה הרפובליקנית. אחר כך יש את השמרנים הכלכליים. גם אלה אנשים שנהיה להם קשה יותר במפלגה הרפובליקנית. אמנם היא עדיין באיזשהו אופן מפלגה, במרכאות של העשירים, אבל מה שטראמפ הביא איתו למפלגה הזאת זה הרבה מאוד שיח פופוליסטי, שהוא שיח שלא כל כך נוח לקבוצה הזאת, שהיא קבוצה שמרנית, עשירה, אליטיסטית באופן מסוים. זאת הקבוצה של ג'ורג' HW, של ג'ורג' בוש האבא. זו קבוצה של אנשים שלא בדיוק מסתדרת עם פופוליזם מהסוג של טראמפ. הקבוצה השלישית היא קבוצה של אוונגליסטים. עכשיו, גם לאבנגליסטים לכאורה אמורה להיות בעיה עם טראמפ, כי טראמפ הוא ההפך מדמות מופת מוסרית ודתית. אבל האבנגליסטים איכשהו חיים טוב עם טראמפ, כי טראמפ הסכים לתת להם את הניצחון שיכול לספק להם כל מיני דברים שהם בהם. למשל מינויים בבית המשפט העליון וביטול של רובי וי ווייד, שזה דבר שהאוונגליסטים מאוד רצו. אז כל, ה... כל המפלגה הרפובליקנית כפי שהכרנו אותה, שוב בין נניח סוף תקופת ג'רלד פורד בסוף שנות ה-70, ומה שנקרא עידן רייגן, שאחר כך המשיך לתוך עידן בושה בן עד, בעצם כמעט עד שנת 2010, כל המפלגה הרפובליקנית של השנים האלה במידה מסוימת התפוררה, והשאלה מהי המפלגה הרפובליקנית מעכשיו והלאה, היא קצת שאלה פתוחה עדיין. אם זה טראמפ ואחריו דה סנטיס, אז אנחנו באמת רואים מפלגה שהולכת מאוד לכיוון הפופוליסטי, וחלק מהקבוצות שהיו חברות בה, יצטרכו לחשב את המסלול שלהן מחדש.
0: שמואל רוזנר, תודה רבה. בשמחה. נתן, ביום הבחירות, אה, על איזה מרוצים אתה הולך אה, להסתכל? מה ככה יתפוס לך את העין?
1: נסתכל על כמה מרוצי סנאט. מתוך הנחה שבית הנבחרים, אה, אנחנו יודעים איך זה ייגמר. מרוצי הסנאט, אני חושב שהמעניינים שבהם, קודם כל פנסילבניה, המרוץ בין אה, ג'ון פטרמן הדמוקרטי, גם בגלל שהוא פרוגרסיבי, גם בגלל הסיפור האישי שלו. עבר שבץ כמה חודשים לפני הקמפיין, מתקשה לדבר, מאוד התקשה בעימות שלו. מולו דוקטור מחמד עוז, מעין רופא טלוויזיה, מנתח מפורסם שעשה קריירה כמוכר תרופות ושיקויים, שמעשה לא ממש גר במדינת פנסיבניה, קרב בין פופוליזם לבין פרוגרסיביים. מדינת ג'ורג'ה, מאוד מעניין, רפאל וורנוק נגד הרשל ווקר. הרשל ווקר טראמפיסט, מועמד מאוד מאוד בעייתי, אבל מאוד מצליח בסקרים. וג'ורג'ה הייתה אחת הגאוות הגדולות של הדמוקרטים שהם הצליחו לזכות בשני המושבים בסנאט לפני שנתיים, אחד מהם בבחירות מיוחדות. יהיה מאוד מעניין להסתכל שם. אריזונה, עוד מדינה שכאילו הייתה בטוחה לדמוקרטים, מרק קלי, האסטרונאוט לשעבר, בעלה של גבי גיפורד, סנאטור אהוב. במדינה מאוד מאוד מתנדנדת עכשיו הוא נמצא ממש בסכנה ומבחינת הדמוקרטים והם רואים בו כיסא שהם עלולים להפסיד. אני גם מסתכל על מדינת נבדה שם אולי זה הכיסא הכי בטוח שהדמוקרטים הולכים להפסיד, קאת'ינג קורטס מאסטו ושוב זה מעניין לא בגלל המרוץ האישי שלה אלא בגלל שכל אלה הן מדינות שיכולות לסמן, שהמדינות מתנדנדות, שיכולות לסמן לנו, לתת לנו איזשהו איתות לגבי, לגבי מה יקרה ב-2024.
0: נתן, איך כל זה ישפיע עלינו בסופו של דבר, אם בכלל?
1: <אח> לא הרבה, לא הרבה. כשמדברים לרוב על, על ישראל בהקשר האמריקאי, אנחנו מדברים על שני דברים. האם יהיה לחץ עם הפלסטינים, והאם הם יתנו לנו את הכסף. אז קודם כל מה, הכסף יגיע. אין באמת התנגדות באף מפלגה לסיוע לישראל, לא משנה כמה שנחזור על דרמת המיליארד דולר לכיפת ברזל, בסופו של דבר ארה״ב מחויבת לסיוע חוץ לישראל, הדמוקרטים מחויבים, טיפה לפרוגרסיביים בקצה שפחות, הרפובליקנים מחויבים חוץ מכמה ליברטנים ש... שמנסים לחבל בזה, בסופו של דבר הסיוע יגיע ככל שידרש וככל שיהיה וגם ה- היכולת של הקונגרס להשפיע על עניינים של מדיניות חוץ היא בסופו של דבר מוגבלת. האם זה משנה אם יהיו, יהיה רוב דמוקרטי או רוב רפובליקני לשאלות כמו אה, חקיקה, מכתבי קונגרס, בכל הנוגע לעניין הישראלי-פלסטיני, חקירות, היו דרישות אה, אה, לחקירה בנושא ההרג אה, של שירין אבו עאקלה. הדברים האלה הם מתנהלים מאוד בשוליים וזה לא ישתנה בשום דרך. ולא ישפיע על מדיניות החוץ האמריקנית גם כן בשום דרך. אפשר אולי לשאול בשאלה הגדולה יותר, האם זה אינטרס של ישראל שיהיה מישהו בבית הלבן שיכול לקדם את האג'נדה שלו או יהיה לו יותר קשה? זה כבר שאלה פתוחה ואני לא בטוח שזה משנה באופן מיידי לנושא הישראלי.
0: אוקיי, okay, משפט לסיום.
1: המרוצים האלה הם צמודים, הם קורים במדינות שנמצאות באזורי זמן שונים. ייקח המון זמן עד שאנחנו נדע מי ניצח במרוצים האלה. ואם מישהו חושב שאנחנו נקום בתשעה בנובמבר וביומן הבוקר של uh, כאן רשת ב' אנחנו נוכל להגיד מי שולט בסנאט או בבית הנבחרים, זה לא הולך לקרות. וזה לא בגלל שמישהו גונב את הבחירות, זה פשוט לוקח זמן.
0: אוקיי, okay, אנסה לזכור את זה. נתן גוטמן, תודה רבה. תודה מיכל. האזנתם והאזנתן לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? דרגו אותנו, כדי שכולם ידעו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, אני מיכל רשף. נשתמע.